0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎收听下班看电影，我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族
1: 。不但不专业，而且还很会爆雷。我是阿尔西，我是非线性。今天下班要看的电影是《失速母亲》。你说你今天是看几点的
0: ？五点二十。
1: 老、哦、师，所以你看完的时候大概是七点半吗？嗯
0: ，差不多
1: 。哦，好，来来来来来那个最热最热的那个感想，你觉得怎么样
0: ？我觉得蛮好看的，因为我觉得就是现在很多电影都是什么超级英雄啊，然后什么谍报片啊，什么上外太空啊，我觉得那些都离我们太遥远了。嗯。但我觉得这部就是离
1: 你很近。对，就是
0: 非常贴近现实生活是是，就是感觉可能我们旁边就有一个人正在发生这样的事情。嗯，对，所以我觉得就是比较接近我们现实，所以我觉得还蛮可以带入他那个感觉的
1: 。哦，对啊，嗯、我也是觉得在看的时候，他那个情感的代入感很强。对啊，你看完你有觉得很感动吗？嗯
0: ，最后面有感动，但是中间是一直替他觉得很紧张，然后就觉得整部片一直充斥了，整部片一直充斥了很无奈的感觉
1: 。因为我在看的时候，我发现。我无意识的全神贯注啊，你知道吗？就是很
0: 认真，对，完全没有就是想睡觉，或是会觉得说节奏慢，就不如说它节奏都太快了。嗯，尤其他那个配乐。哦，对，我也觉得它配乐不错
1: 。说实在，我觉得它其实拍的比动作片还要刺激。哎、欸
0: ，我觉得好热，我想要开个冷
1: 气。哦，你刚刚没开冷气哦。对啊，可以
0: 开冷气吗？啊，这只猫你可不要堵在这边，我要关门。等一下，我处理一下。
1: 好了，反正我讲一下为什么我当初会去看好了
0: 。嗯
1: ，我当初会去看这部片完全算是一种意外了。我跟朋友约好要去全球影城，嗯、啊，可是我完全不知道要看什么。嗯，然后我就凭着我自己对电影的那个直觉，嗯、我就觉得说这部看起来应该会蛮屌的。哎、嗯、哟，所以我就去看、嗯，结果好像也是因为在没有抱任何期待的情况下看的时候，他反而好像有吓到我，所以我给他的评价瞬间就蛮高的。嗯嗯、可是也不是说对他没有评价，他才那么好看了，可能是因为他本身就很好看了。整部电影的那个焦点其实还蛮集中的。他在 i n d b 上面的评分是 7.5 五颗星，嗯，然后他在烂番茄上面是一百趴的喜欢程度，嗯，可是只有十二个人评分啊，所以应该也是蛮少人看过的。然后 Meta Critic 上面没有分数，就是我这边查不到，为什么啊？我也不知道哎、欸，这边就是在 MetaCritic 上面好像查不到这部电影。哎
0: 、欸，它是什么时候上映的？为什么我都没有印象
1: ？我也没有印象哎、欸。首轮的话应该是在6月2号吧
0: 。那也没有没有很久以前啊
1: 。然后他在雅虎上面的评分是 3.6 六颗星哦、嗯，不是很高了
0: 。而且好像只有两个人评分，
1: <笑>两个人留言而已了。嗯。那我来念一下这两位对于这部电影的看法。一个很长，一个很短啊<笑>一个五颗星，一个两颗星啊。嗯、那个给五颗星的，他说想要先说全天下所有在此的父母辛苦了，特别是主要照顾小孩的那一位。嗯啊，挂号有些父母会丢包给另外一位，顶多出了钱就觉得自己有付出，那种就没什么辛苦不辛苦了。当然，女主角也有不少缺点，并不完全讨喜，也无法完全。共情他做的很多错事，但他努力的在保有自我的同时，照顾着自己的两个孩子，是个拼命生活的好单亲妈妈。电影为他布置了许多难题，工作、贷款、孩子啊，还外加在罢工的这个大环境下，对只想好好工作赚钱养家的人带来的冲击，所有事情挤在一个星期，多么煎熬的七天。结果更糟的是，第八天收到被开除的消息。真
0: 的。
1: 不过事情总会好转，第九天就收到了新工作的录取通知，并且是在游乐园收到的。果然游乐园就是有一种魔力啊！而孩子提议想去游乐园，也让这位妈妈更加喜爱自己的孩子也说不定。嗯，哎、欸、他妈，这个网友他很厉害、欸。
0: 对啊。其
1: 实他算是用很简短的方式讲出了这部电影的剧情，欸、而且他还顺便讲出了这部电影的心得。嗯。好精简哦！有一个人，他给两颗星、啊，他说没有钱，工作也没有前途的单亲妈妈，带着两个小孩子，每天忙得团团转的辛苦人生
0: 。不是啊，我不懂他写下这个简介，<笑>然后他给两颗星是什么意思？他是不喜欢看这种片吗？还是说他哪边不满意？我觉得他这后面就是啊，可是怎么样，怎么样，怎么样、欸？哎，对
1: 对对对，我也是这么觉得，他就是少了“可是”的那一句啊,啊,啊。对啊，可是
0: 我觉得怎么样
1: ，怎么样？但我觉得可能一般在。只看商业片居多的观众，如果在看失重母亲，也许会觉得比较无聊了
0: 。那如果听到这边呢，你觉得还蛮喜欢我们节目的话呢，可以就是到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，好不好
1: ？然后也可以多多善用赞助的功能，让我们每次看电影的时候都有爆米花可以吃
0: 。好
1: ，说实在，我刚看完的时候，我当下觉得蛮震撼的，可能是因为它、嗯。这部电影的最后一个画面，我觉得很有力道。然后后来我稍微想了一下，其实这部电影它会让我比较有情绪上共鸣，可能是因为它非常的平易近人，而且非常的写实。然后你甚至认为说，电影里面所发生的这些事情，完全就是在世界各地一直都在发生的东西
0: 。OK， 他就是在讲一个，他是一个单亲妈妈嘛，嗯，她要独自。抚养两个小孩，
1: 嗯，虽
0: 然他先生会给他赡养费，对啊，但就是可能先生可能也有点不是非常关心他们的生活，所以就是可能有时候他还要去跟先生要，说，哎，你这个月还没汇钱哦，嗯，对他应该算是住在不是市区，但是他工作地方,、哦、比地方对比较偏僻一点，但是他工作地方在。巴黎市区，所以他必须每天就是，我今天好像是四点多就要起床了，嗯，就要通车去巴黎市区工作。对啊，虽然看起来说他在他的工作上感觉是很得心应手、游刃有余，而且他也是领班嘛，对。可是，但其实就是，我觉得他应该是有点不甘愿自己一直在这样的地方工作，
1: 嗯
0: ，所以他一直想要去找更好的出路，嗯。可是殊不知他这么简单，就是为了想要换一个工作，但是。却
1: 付出了不少代价，这样对
0: ，要付出很多代价，然后话要面临很多难题，才可以就是得到他最终想要的那个东西。对啊，嗯，而且我觉得最靠北的是那个罢工
1: 。哦，可是其实他在讲罢工这个议题，算是很大方向的。哎
0: 、欸，是没错。对
1: 啊，就是其实他他很成功，有拍出一个感觉是说，其实不止这个母亲这样子而已，
0: 嗯，你身
1: 边会看到他，如果他搭不到车。那他身边那一群人全部也跟着打不到了
0: 。我觉得这是一个很有趣的现象，就是罢工，然后公共的交通运输就是不行时嘛、嗯。那我们这些平民就自己想办法去找出一个方法。嗯。那大家就要想到的方法是，那我们就是互相帮忙，就是一起搭便车、啊，然后到想去的地方。对。對
1: 其实他整部电影的目标蛮简单的啦，他、嗯、就只是在跟你讲说，这个妈妈她的梦想就只是想要过着稳定的生活而已。嗯。对，可是。你会发现，说稳定的生活这个梦想，几乎是每个中年人都在追求的。就是说，我觉得其实现在稳定的生活不是每个人都可以达到的，就可能会像电影的这个母亲一样，你可能有很多的工作，或是小孩，或是甚至你的爱情都出了问题，嗯，然后你可能光应付这些，你就很难达到稳定的生活这样子。那像这个妈妈一开始的时候，她就电影就让你知道说，她的状态是她有两个小孩。嗯、然后她是一个单亲妈妈，嗯、对。那她有这两个小孩，有一个麻烦点是说，她去工作的时候，一定需要有一个保姆去帮她带小孩
0: 。对，因为小孩太小了
1: 。对，请保姆去带小孩，这又有另外一个麻烦，是说，她其中有一个小男孩特别的难照顾，
0: 太皮了
1: 。对，然后这导致说，那个保姆。每次在帮他带小孩的时候都很不爽，然后这个保姆呢又觉得说，你这个妈妈每次都跟我说晚上几点的时候你会回来接小孩，但是你每次都迟到。对，所以那个保姆就很不爽那个妈妈，然后甚至一直想要跟她脱手說，说其实我真的就是不想带你的小孩，然后也好几次跟这个妈妈讲说，这是你自己的问题，就是你自己再去想怎么办。那后来都是因为妈妈一直跟这个保姆苦苦哀求，保姆最后可能才发挥了一些同理心。然后委屈地去说啊，好了好了，不然我再帮你带一下小孩了，这样子、嗯。那这个妈妈工作的状态是呢，她每次都要很早起，把小孩送到保姆那,那边之后，她就要去赶车嗯，其实整部电影里面你会发现，她很长在赶车这件一直
0: 在赶车，一
1: 直在赶车，一直在赶车。
0: 她前面几场戏就是她不是也在转车吗？对啊，我就想说，到底是要去多远的地方上班？嗯。他就转了很多车，
1: 他里面有讲，其实他是去巴黎上班了。对对对,對，对他工作地点在巴黎，然后他原本住的家那个城市我忘了，我忘了在哪裡。总之要搭车搭很久了。然后你在看他在搭车的时候，有点像是要用抢，因为太多人都在过着那种生活、哦，然后每个人都在抢车位。也就是说，你每天上班的时候，你都要冒着一种风险，是你一定会迟到，你没有办法过着每天准时上班的那种生活，即使你每天很早起。
0: 哎，四点半哎
1: ，对啊，那你就算搭到车了，那你还要面对另外一个问题是，就这么不巧，在这个社会底下出现了罢工的问题，嗯，所以有一天你会发现说，这个妈妈光只是想要准时搭车，甚至没有车可以搭，嗯，然后会导致说她根本没有办法去上班，又或者是根本没办法回家，然后再来是呢，这个妈妈如果顺利到她指定的地点上班工作，你会发现是说她在职场上面。就会遇到其他额外的问题。你说 OK 吗？对，就比如说你可能会遇到一些奇怪的客人，又或者是说你跟同事的人际关系，其实看得出来那个妈妈跟其他人相处的不太好嘛
0: 。嗯，可能有有几个不太好
1: 。他主管也不是，也不太喜欢他。
0: 主管可能又有有点对他很要求。
1: 哦，然后刚刚在讲故事的时候，其实我们忘了讲到有一个重点，就是说他妈妈其实是在做一个旅馆里面的服务生
0: 哦，而且好像是五星级的
1: 哦。哦，对，那个算是蛮高的
0: 房务啊，房务
1: 。哦，你说那个职称叫房？对，应该是叫
0: 房务。然后他是房务领班
1: 。我觉得他宁愿要去这么远的地方上班，有一个原因是因为他是领班的，你很难就是说你要在其他的职位，就算、是、你想要改行好了，你也不一定可以。拿到这么好的薪水，
0: 其实我在中间的时候，就是也有想过，就是那个保姆跟那个女主角讲的话、嗯，就说：“哎、欸，你为什么不在家里附近找一个工作就好呢？对啊，你就去那个超市上班就好了。就是为什么你一定要这样大老远跑到巴黎去呢？”嗯，但后来想想，就是可能真的是职位的关系吧，还有他对他自己的一个要求嘛
1: 。可是我觉得一般人听到这种话都会很不爽、啊。就比如说，假设你现在你住台中嘛，那如果你在台北在当一个行销主管好了，嗯，然后可能你朋友就对你说啊，你为什么要去台北租房子，然后要花那些交通费？你干脆就在台中附近找一个加油站做就好了。<笑>那你听了你又觉得蛮不爽的嘛，对不对？对啊
0: ，是没错嘛。但是就就是因为会想要这样子想，是因为毕竟他有两个小孩要照顾。对。啊。就如果我今天就是我我我只有我自己一个人，我只需要照顾我自己，那我可以去很远的地方，就是拼我的事业。可是我现在多了两个小孩，嗯，那我就是必须把小孩也纳入我的考量里面啊，所以就变成说多了很多阻碍。就
1: 是说，在这部电影的设定是说，这个妈妈她很需要钱，对，一方面是需要钱，反正也是就是为了那两个小孩啊。虽然她不得已只好在那么远的地方工作，那其实、嗯、剧情他交代的很完整、哦他有说他一直在投履历，只是说他的履历都是石沉大海。
0: 哇，这个感觉真是很相似啊，<笑>好像大家都会发生过、啊。好<笑>像
1: 大家都会发生过。那他在这个五星级饭店里面，你会发现说，虽然他是领班了，但是他有时候可能逼不得已需要早退哦，或者是他需要翘班、嗯，他可能都会需要下面的人帮忙
0: ，<笑>就是要找人 cover 一下。
1: 对，可是这他下面的人呢？有时候就是会很不爽，说为什么我们要去帮你去做这些？就是
0: 那种哦，你又来，对，这次又是要干嘛
1: ？也果真到一半的时候，他下面的人还真的有人出事，就是他好像某一次也是为了想要早退，然后他请一个新来的一个菜鸟帮他打卡，对，然后不知道为什么他这件事情不雅康，然后被主管发现，对，然后那个主管就直接把那个菜鸟给开除掉了。他在工作职场上其实这是真的遇到很多问题，那。还有一个比较有趣的说，有一次他们在清理那个客人的那些环境问题的时候，他们遇到有一个客人，他的厕所里面好像都是喷满了粪便。对，然后他
0: 们还给他一个代号，像是我现在忘记全名是什么。啊，对
1: 对对，啊，对你，我现在想起来，他们有给那个给他一个专属的代就是就是
0: ，例如说什么什么呃，出现红色警戒，红色警戒对之类的
1: 。然后他好像还出动了一台，好像。非常难得，然后特别厉害的机器、嗯，然后感觉出来这个机器是不能随便乱使用的这样子，
0: 好像是那种高压的水枪吧
1: ？对。哎、欸，可是我想要讲的是这件事情还还是真的，就是说我之前才刚好有跟类似的朋友聊到，他之前在做这种旅馆业的时候，就是最夸张的情况是他真的会遇到有客人会把粪便喷得满厕所都是，干
0: 到底怎么用的？可是
1: 就是就是他不知道这到底是怎么回事。
0: 那怎么用？对，要
1: 啊，不然就是说，反正他们会遇到有几个访客是会把整个环境弄得很脏，对，嗯、所以就是我觉得在电影他所处理的这件事情是在现实上是真的有几率会发生的，嗯，对。反正这是他的工作状态。那这个妈妈她爱情上的问题呢，就是她已经跟某一位老公离婚了，离婚就算了，重点是她很需要她前夫的赡养费。因为她现在真的很需要钱，她、嗯、有两个小孩。那问题又是说，她老公在闹失踪，就是她每次那
0: 个电话 always、哦、打不通，然后都转语音信箱。就
1: 是她每次要过去跟他要钱的时候，永远要不到。应该说，她想要打电话给她老公，永远就是不会通了。那你就会发现说，这个妈妈她就是在这种老公失踪的情况下，有两个小孩要带的情况下，又遇到了交通上的问题，以及。职场上的问题
0: ，而且银行一直打电话来
1: 。哦，对，然后他要缴那个，对，要要缴
0: 房贷，然后信用卡也一直打电话来
1: 。反正就是理论上啊，如果在生活中，如果是真的有遇到这些情况的妈妈，正常来讲，他们都应该要得忧郁症
0: 。我真的看的时候想说，如果真的是我遇到这种状况，就是我可能就是真的会往那个车子很多地方
1: <笑>，你都走过去是不是？对啊，真的是，反正就是事事不顺利啊。你在看这整部电影的过程中，前面是没,沒有任何一件事情是顺利的，就连有一次，这个妈妈她好不容易履历终于被某一家行销公司给看见了，而且是大公司，对，然后她有获得了一个面试的机会。嗯、但是他在面试的过程也是非常的不顺利，就是他以为说他有办法获得这个面试官的青睐，可是这个面试官揭穿说，你之前待的前公司好像完全就是在攻击我们公司的理念
0: ，好像是他们有利害关系吧？对对对
1: ，就是他像面试这间公司跟前公司就是有一些利害关系这样子、嗯，所以导致说面试官在跟他对谈的过程一直会
0: 有点刁难他，有点要逼他讲出真相
1: 。对，而且他态度有点凶。嗯然后再来是说，我觉得那边很精彩，是因为其实那个妈妈讲的那些话，我听得出来，都是我们在面试的时候会故意讲的话，是
0: 有做功课的。对，我说啊，你为什么会选择我们公司呢？就啊，我因为我觉得贵公司就是是这个对对对业界很很大的一个，都会讲这种话。哎，我
1: 真的很喜欢他那边讲的台词，因为其实你看得出来说，他讲的那些内容其实不是他真心想讲，他是。嗯在揣测说这个面试官想要听我讲什么话，然后我讲给他听。他那一场戏给我的感觉是这样，我觉得我觉得女主角很会演了。对，应该是这样讲，她真的很会演。只是说她在讲到一半的时候，面试官就开始有点就开始在刁难她，说他发现他讲的那些好开始没有用了，你知道吗？就是即使他讲了很多都是面试官想听的，他好像过了大概不到一个礼拜，总之他一直没有收到那个电话的通知。
0: 哎，我真的很讨厌这样，就是我没过你也通知我一下啊，然后就是一直这样子痴痴的等
1: 。啊、嗯，就那时候客服好像也是跟他说，哦，通常我们都会通知啦，啊，没有通知你的话，应该就是你没录、就是、取。对对对对,对，总是那一套说法啦。嗯。后来那个，我先讲一下里面除了结局之外，有一个地方他真的有感动到我是，是你还记不记得前面其实女主角她有掉过一次眼泪？
0: 你是说是在他
1: 他在化妆的时候？哎
0: 、欸，对，他在化妆的时候，他最后一次要去上班那一次吗
1: ？对对对对，然后有一次他起床早起，然后准备要去上班，然后在那边化妆的时候，他突然掉了一滴眼泪。我那时候就会觉得说，这个妈妈她连哭都没有时间哭，就是你甚、欸、你甚至要花时间哭，你也得趁着你一边在化妆的时候。
0: 赶快把眼泪擦干，就会、是、赶快继续进行下一步對。对，就
1: 是如果你想哭的话，你顶多就是这种那一小小的时间，可以让你难过而已。就崩溃的时间，你几乎是没有时间让你难过的。他哭完之后，你接下来又看到他又在赶车了，对，就是他的。生活基本上没有任何自己的时间，因为我看他几乎把所有的时间都是放在小孩上面，甚至是工作上工作、嗯，他几乎没有任何一点时间是自己的。所以我觉得，当电影演到他化妆然后开始掉眼泪的时候，那是我唯一一个地方感觉到那个时间是他自己的。嗯，对，除此之外他都是为了别人。你知道他甚至为了自己的小孩的什么生日 party， 然后他还花了一大堆时间去买了什么礼物，然后帮帮自己的小孩去办一个 party
0: 。我觉得很夸张，他不是去买那个弹簧床吗？对啊。然后结果就是那个店家说，哦，如果这个要运送到府的话，要前一个礼拜
1: 。哦，对、啊他。他
0: 儿他儿子生日要到了、啊，所以他就一不做二不休，就反正也没有车子可以回家，那我干脆直接租一台货车，然后直接把那个礼物运回家里。<笑>
1: 哎、欸，我记得那个礼物好像还是分期付款，是不是？
0: 对，还分期付款，
1: 所以他是真的是真的蛮屌的、啊。嗯，说实在，我觉得这才算是剧情张力，这其实他剧情张力是很强的，这样子
0: 。因为那时候在看，我会想说，他干嘛要就是租货车？是要终人，不是要搬家还是怎样？就没有就是下一个下一个场景，就是他他那个有一个很很大的箱子，然后要把它弄出来，嗯、然后才说哦，原来是要给他儿子的礼物
1: 。对啊，嗯、<笑>你先讲，我是才发现说哦，那边好像也是蛮感伤的。那、嗯、那时候看的时候没什么感觉，只是觉得说这个妈妈也也太为小孩付出了吧，<笑>嗯
0: 、对啊，哎、啊，但是我觉得我可以看得出来，他真的就是很爱他的小孩。对啊，就是除了这个送礼物之外，就是他也是像。那个保姆就是不是问他说，那为什么不搬家的时候搬到巴黎之類？嗯，就他也说他不想让他的小孩过的那种生活。对啊，对他他觉得就是在这种比较偏乡下的地方，对他的小孩也比较好
1: 。哦、嗯，对啊，这可能是每一个母亲都会都会这样想的
0: 。嗯，我有一个疑疑问，嗯，就是他有几次他在泡澡，或是他在有点晃神的时候，他会闪过一些那个过去的画面。哦哦哦哦那个是有什么意思吗？那个我
1: 我我没有我没有想太多，可是我知道你在讲什么了
0: 、啊。但是我，我我在推理，我在猜啊，我在猜，那可能是他以前有发生什么事，然后这件事情导致他跟他前夫离婚。嗯，然后有可能跟酗酒有关系。哦、oh. ，因为他有一次不是去他朋友聚会，他就是说哦，他不要不要喝酒，不要喝酒。然后，嗯、oh, uh. ，因为他他朋友不是一直叫他喝嘛，那、uh. 他就终于就是有点就是挡不住朋朋友的这个这个邀请， oh. 就喝了一点。然后他朋友说哦，这才是就是我认识的你这样子
1: 。那我觉得你看电影看的蛮细的， oh,
0: yeah, 我知道，我是觉得说可能有发生什么事，但是我觉得可能后来就是导演决定不要把。重点放在这边，呃、嗯，就就变成有点模模糊掉那一部分的剧情。可
1: 是我觉得导演这样处理已经已经够了，就是他有让你知道说他跟前夫有一些问题，嗯、然后他可能会透过一些回忆简单带过、嗯，然后让你知道问题点在哪里，他点到为止。其实我觉得这样就还蛮成功的、嗯。你不是说你看得出来他他有酗酒的问题，后来戒酒吗？就是如果你有感受到这方面的情绪的话，那就代表说导演是成功的。
0: 我我真的觉得最靠北是那个罢工，就是不是说罢工人他们不对，就是而是说车子就没开啊，你你要我怎么办？对啊，就是我觉得那边真的是让我替他感到觉得很很无奈啊
1: 。哦，你你说的像那种情绪，其实我最强烈的是另外一个地方，是那个他妈妈最后要进他们公司上班的时候，他发现自己被开除
0: 。哦，对，就是哎、欸，法国都这样开除员工嘛、啊，很狠哎、欸，他那个门卡直接刷不进去
1: 。对。然后我记得他那时候好像，他虽然没哭了，可是他已经、嗯、他已经崩溃了
0: 。应当已经超干的。对
1: 他那时候好像应该有大叫吧，我有点忘。可是你感觉出来，嗯、他就觉得说这所的事情也太惨了吧
0: 。他还有一次崩溃是在那个车站，就是车子又没开，那他不是问那个现场好像站务员之类的，然后就问他说哦，就是车子什么时候回来、嗯？然后然后那边就说哦，就是今天不会叫车子，然后他就有点就是大崩溃。哦，对啊，<笑>我忘记那那那一场是在什么时候、啊。
1: 嗯，我知道你在讲哪里啊。他其实这部电影到最后的时候，有几颗镜头非常的厉害。像最后快要接近尾声的时候啊，他不是带着自己的小孩要去游乐园玩吗？嗯，就他在带出去玩的时候，在路途的那个过程，他有一颗长镜头，我觉得很厉害。我记得那时候就只是拍着妈妈的背影了。对，可是你会开始有点在想说，好像有什么不太对劲，因为感觉这个妈妈已经早就崩溃了，她好像快不行了。嗯，所以你你可能会怀疑说，她是不是要直接冲到那个马路中间，还是铁轨中间，直接去自杀什么之类的这样子、嗯？对，然后那时候其实她那个长镜头会让我一直很想要去看她的表情到底是什么，因为导演他那时候一直不给我看她的表情。嗯，然后我就开始很好奇，说，所以他现在到底是嘴巴到底是笑还是哭？因为他这一天其实是带着自己的小孩子去玩。等到这部电影到最后结局的时候，终于获得一个好消息嘛，就是这个妈妈终于录取了之前面试的那一间行销公司。嗯，然后这时候他就终于开始让自己放。放开所有的情绪，然后掉眼泪，这样我觉得他那边真的演得很好。如果他那边的演技没有办法好到那个程度的话，没有是没有办法感动我的。可是我是当下真的因为女主角的演技，嗯、然后我开始感觉到说，我其实眼眶开始有点热热的，你知道吗？嗯。你会觉得说，整部电影它大可可以玩玩大一点，就是从头到尾都给你悲剧，然后其实电影最后的发展也可以让妈妈去自杀。就是让你会觉得对于整个世界感到绝望。其实这样也
0: 是一个一个方
1: 法。对，因为其实这样的发展也是精彩。就是如果你处理得够好的话，观众还是会为此掉眼泪。但是这个导演他这部电影最后他选择的是他给你希望，即使你会发现所有的事情都束手无策，或者是有一天你觉得你自己走上绝路的时候。你还是会有一丝丝希望的，这样、嗯。所以那时候我看完这部电影的感觉就是获得希望。然后你其实你在回想起你以前人生的过程，你不觉得你有发生过类似跟主角同样的情绪吗？就是你可能你遇到某一些问题，你真的没有办法解决，然后你也觉得自己已经束手无策了。但是就突然有一天，好像有一个运气来了，然后解决了你当前的这个问题。嗯、然后你瞬间就会喜极而泣。所以我觉得，我那时候看到最后，当女主角开始哭的时候，我也跟着感动，是因为我觉得我有办法把情感投射在她身上，就是我可以为她同样的感到喜极而泣，这个情绪在里
0: 面。我觉得就是跟着她经历了这一切，这么多难关，然后这么多挫败，嗯，然后到最后，终于她得到这个好消息。就是在那个当下，其实是真的是真心替自己的角色觉得
1: 感到高兴，这样对
0: 感到高兴，对啊，
1: 对。那、欸、因为他那时候哭泣不是因为悲伤，他是
0: 喜极而泣，对
1: ，然后甚至是有点感动。其实你看得出来，到那种他走到那个状况，然后发生的这种幸运的事情，他会突然变得是很感谢一切了。<音>对，因这其实到这时候，你会发现你真的就会很想感谢上帝，感谢一切这样子、嗯。而且他当时候的那个哭的方式，其实他非常的压抑，因为他一边在跟自己的小孩打招呼，因为他眼睛看着自己的小孩在玩，虽然我们看不到画面，对，可是他又一边想要憋住自己心中的喜悦，不希望说让自己哭出来、嗯，所以他那时候忍不住自己的眼泪的那种情况下，会让我觉得说，哇，他。即使他是喜极而泣，但其实他还是很压抑。嗯，对啊。然后那时候整部电影看完，就突然觉得哇，就是给我的那种情感上面的冲击还颇强的。嗯，对。所以我我那时候就直接跟你说，呃，《失速母亲》很有可能就是直接列入我今年前十名最喜欢的电影，算是一个意外的小发现。嗯，对啊。我觉得这部电影可能一般观众很少人会去看。所以我也相信，其实这一集也很少人会来听
0: 。嘿，流量应该不会很好。对啊
1: ，那但是如果就是你有听我们讲完这一集的话，我是真的是蛮推荐你去看一下《吃素母亲》的
0: 。对，就算我们都已经讲完，就是整个剧情了，但是我觉得在观察的途中是不，我觉得对我觉得每个人可能都会联想到自己
1: 。可是我后来去查了一下这部电影，它虽然没有入围什么坎城或奥斯卡，哎、欸，我不知道奥斯卡会不会入围了，但是它现在。他是有入围威尼斯影展的什么什么竞赛单元？哦，所以我那时候是因为他有入围威尼斯，所以我才会想要去看。那个女主角好像因为两部电影《失述母亲》跟另外一部都入围威尼斯的什么最佳女主角？嗯，所以我是觉得她入围演员奖项是没话讲了，因为她在这部电影里面演出来的那个情感上的层次其实是很多的，嗯，对吧、啊？而且她又要想办法。演出那种他很压抑自己的情绪，然后同时又要故作他自己很坚强的感觉，就是他有把把那方面情感演,演得很到位，蛮蛮推荐大家去看的。虽然就是刚刚把整个剧情讲完，可是这部电影它没有爆不爆雷的问题，嗯、就是其实你这个爆雷也没差，就是这这部电影你没什么好雷可以爆的，主要是你去享受。你在观赏的那那个沉浸式的过程，因为你是真的可以非常全神贯注的，嗯、很专注在它每一个转折，跟它所有剧情上面节奏编排，然后一直发生事情，一直发生事情这样子。我觉得今天今天的分享差不多就这这些吧，其实讲蛮多的哦、啊
0: 。对啊，真的是意外的很好看哎
1: 、欸，蛮推荐大家去看的。嗯，好，那今天就这样吧
0: 。好，那如果大家喜欢的话呢，欢迎到 Apple Podcast 报我们五星评分。然后留下来的评论，让大家都可以一起下班看电
1: 影。嗯，然后如果你想要跟我们聊天的话，随时都可以私讯我们。然后其实这部电影很少人看过了啊，如果你刚好有看过，嗯、那你想跟我们分享一些心得的,的话，就直接来我们的 IG， 欢迎来跟我们聊，好好就直接私讯我们，好不好、嗯？好
0: 。然后没有意外的话，下礼拜应该
1: 会是啊，子弹列车，子弹列车，嗯，对啊、嗯，大家可以期待一下，我们下礼拜就会聊子弹列车好，哈，没
0: 錯啦。好,好那我
1: 们就先这样喽。嗯、好，那我们下周二下班见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜。